1: Uy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Noctámbulos, un sábado más. Mi nombre es Emanuel Morales y hoy tenemos un programa que esperemos sea muy, muy bueno y que sea de su agrado. Eh, perdón por el retraso, tuvimos aquí un par de problemitas, pero nada grave. Eh, se murió Kevin, fue lo que pasó y es por eso que ven ustedes pues que no está. Pero sí está el señor Jimmy. ¿Cómo estás, Jimmy?
0: Muy bien, bueno, no tan bien, es como que hace falta una parte de nosotros, ¿no? Kevin, por siempre en nuestros corazones y en nuestras carteras, pero <risa> está en nuestros corazones y eso es lo importante, así que esperemos poder uh, hacerle justicia a su ausencia, ¿no? O sea, hacer que valga la pena pese a su ausencia, porque sé que a muchas personas les encanta Kevin. Pero sí, yo estoy 50% bien. Muy bien, si pero... él fuera el 100%.
1: Porque el otro 50% es Kevin y está muerto, así que no puede estar bien. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. No se crean, obviamente Kevin no murió, o no sé, <risa> pero dijo que, dijo que había tenido algunos eh, contratiempos, cosas ahí familiares, nada grave. Y por eso no pudo estar presente, no puede estar presente en esta ocasión con nosotros, pero se reincorporará la próxima semana y todo normal. Gracias a los que ya están aquí comentando, a los que están aquí viéndonos en vivo en YouTube, gracias a los que nos están escuchando a través de Spotify, que ya estamos actualizados ahí. Recuerden darnos follow, recuerden seguir nuestros grupos. Ya tenemos tres grupos oficiales. El de Noctámbulos Podcast, que obviamente es exclusivo de aquí de nuestro contenido de Noctámbulos. El otro que es Los Habitantes de Mundo Creepy, donde podemos hablar de terror y todo lo referente al canal. Y el tercero es el de Escuadrón Subnormal, que corresponde a nuestro canal secundario, donde tenemos podcast toda la semana. Así que pueden unirse y tener contenido pues, hasta hartarse de nosotros y ya no querer vernos más. Bueno, Gracias oh, también man. Gallo con Tenis, Pito de Burro, a La Puelca Peluca de Donald Trump, gracias a Más 2.0 que andan por ahí. Muchas, muchas gracias a todos los que están, como siempre, a Sam Walker, eh, Black Panda, los que ya conocemos aquí, ¿no? Que, que pues sí, son, son personas muy
0: Siempre, siempre. Y bueno, sí. vamos a... Tenemos temas muy interesantes hoy, ¿no, señor Jimmy? Sí, son temas interesantes, uno más oscuro que el otro, aunque... Curiosamente, el día de hoy no nos vamos a topar tanto en el terreno paranormal, o a menos que Manuel se meta un tanto de lleno en eso, pero al menos por mi parte no vamos a ver algo de fantasmas o algo así, así que adelantamos eso de una vez, pero sin embargo, los temas van a ser muy interesantes, así que quédense para que no se los pierdan.
1: Muy bien, exactamente. Yo no traigo un tema tal cual paranormal. Hay ciertos tintes ahí medio extraños, pero no, no tal cual como para llamarlo paranormal o fantasmal, fantasmónico. Vamos a empezar entonces con... Fantasmagórica. Vamos a empezar entonces con este primer, primer tema, primero de dos. Y les voy a hablar acerca del Malaysia Airlines, el MH370 de Malaysia Airlines. Hace ya seis años... Seis, casi siete años que este avión prácticamente desapareció, no sé si recuerdas el caso Jimmy
0: uh, Pues ha habido muchos, muchos casos de aviones que desaparecen Aunque siempre se teoriza que eventualmente cayeron al mar o algo así debido a algún tipo de falla y que nunca se recuperaron uh, uh -huh. Pero sí, no, o sea, no me acuerdo del caso en específico, pero sí sé que hay muchos casos de aviones que desaparecen en, en el mar bueno, este fue un
1: caso que en su momento fue sumamente famoso, fue muy mediático porque nunca se había registrado una, una pérdida de, de un avión, de un vuelo de esta manera y mucho menos con las herramientas y la tecnología con las que contamos actualmente. La aviación actualmente cuenta con un montón de radares de las cajas negras, las famosas cajas negras, medidas de seguridad. Tenemos muchas maneras de, de localizar a un avión de saber dónde está incluso en casos de mucho tiempo más atrás, como lo fue el atentado del 2001, del 11 de septiembre del 2001, del 2001, perdón, a las Torres Gemelas, se sabía dónde estaban estos aviones, obviamente no, no, se, no se esperaban lo que estaba pasando y aún así pudieron a través del radar seguirlos y saber dónde se encontraban y estamos hablando del 2001, esto ocurrió en 2014, algo un año, perdón, donde ya se tenía más tecnología y donde ya había más Maneras de encontrar aviones que estuvieran desaparecidos o fuera de su ruta. Lo que hizo especial a este caso es que no, no solo desapareció, se perdió comunicación con él, desapareció también del radar y además nunca se encontraron, eh, salvo una pequeña excepción que les contaré después, ni a los pasajeros, ni maletas, ni partes del avión, ni nada. O sea, fue como si se hubiera desvanecido en el aire, como si se hubiera evaporado y no se encontraron rastros de él, es muy común que en avionazos, en choques de avión, en el mar incluso, porque ustedes saben que el agua no es como, no es como que caes e, e inmediatamente, pues pasas esa barrera, ¿no? Cuando caes sí. a una, de una altura muy grande y además como, como dicen de panzazo, ¿no? Cuando te aventas a una alberca o algo así. Oh,
0: muy doloroso eso.
1: Huele. Y duele porque las moléculas de agua están como entretejidas de cierta forma y tienes que pasar como que como de clavado, ¿no? Sí. Entonces eso hace que un avión, incluso cayendo al mar, se destroce. Se destroce completamente y salgan volando, eh, obviamente, los pasajeros y también partes del avión. En este caso eso no ocurrió y es algo que llamó mucho la atención. El Malaysia Airlines era un vuelo que salió desde Kuala Lumpur y su destino final era Pekín. Tenía 227 pasajeros a bordo y además estaba, además de los sobrecargos, estaba el capitán llamado Sahri Sa, espero pronunciarlo bien. Sahri Sa. Sahri y el copiloto Fried Abdul Hamid o Yamid. Eh, obviamente estamos hablando de, de gente de, de oriente, así que es muy difícil que, que pueda pronunciar sus nombres correctamente.
0: ¿Tú crees que, capitán, que los hombres de, de los de nos, nuestros nombres sean difíciles para ellos de pronunciar? Me imagino que sí por la manera en que están compuestas eh,
1: o sea, los, los abecedarios, digamos de los de los diferentes idiomas, pues pronuncian diferente cada letra ¿no? O sea, tenemos que los por ejemplo, los angloparlantes a la A le dicen EY entonces ya es una pronunciación diferente y si alguien se llama ANA, a lo mejor le dicen EINIA ey, ey, o EINIA
0: ¿no? O EINI, que sería como el ¿el equivalente? Bueno, bueno pues depende del de lugar, supongo, y del acento.
1: Pero bueno, eh, creo eso,
0: que... eso, eso estamos, nos estamos alejando del punto. Sí, estamos <risa> divagando cada martes a las 2 de la tarde a través de
1: cuadernos normal. Y bueno, el, el avión despega a las 12.40 de la madrugada desde Kuala Lumpur. Por cierto, el piloto, el capitán Sahri Sa, era un piloto muy experimentado con más de 30 años, con Malasia Airlines. Era alguien a quien no... O sea, no era nuevo, no era alguien que fuera a perderse o que, no, o que no entendiera los controles del avión. Esto es algo muy importante. De hecho, él tenía su propio simulador de vuelo, donde también me parece que daba clases. O sea, era alguien súper experimentado. No estamos hablando de gente, pues sí, de gente inexperta. El sí. copiloto, de hecho, sí era más o menos nuevo. Acababa de recibir su licencia como piloto de aviones grandes, de los llamados Boeing que no es el jugo que te tomas en los taquitos, es, es un oh, tipo de avión enorme. <risa> sí, son los aviones <risa> más grandes, los más comerciales. Sí, de estos que tienen pues precisamente 200 pasajeros y, o más. Entonces, a las 12.40 despegan y una hora después, casi una hora después, perdón, es a la 1.20 de la mañana, pasan este espacio aéreo, esta línea, esta frontera imaginaria, digamos, del espacio aéreo de Kuala Lumpur, y entonces se presentan con el control aéreo de Vietnam. Estaban sobrevolando la, eh, el espacio aéreo de vietnamita. Entonces ellos se presentan, dicen... Eh, no, desconozco obviamente cómo es el código, pero es algo así como aquí el MH370 y, y estamos volando con tal destino, no sé. Los sí. de Vietnam les responden y pues les dicen así como que ok. Y qué chido, así ok, ok. ok. No, pues le responden que... Como que de confirmado, ¿no? De que recibimos tu mensaje, ¿ok? Y es lo último que se sabe de este, de este avión. Es la última comunicación. Después de eso no hubo más. Se trataron de comunicar con el avión, pero nadie respondió. Y de hecho se llegó a la conclusión de que el receptor o el comunicador, no sé cuál sea el nombre, se había desconectado manualmente. Oh. O sea, sí. alguien había desconectado el, el radio, digamos, del avión, aunque ya no es por radio, pero ustedes me entienden a qué me refiero. Sí. El avión, obviamente, jamás llegó a su destino, y no se volvió a saber nada, ni del capitán, ni del copiloto, ni del la, el resto de la tripulación, y por supuesto, de los pasajeros. Nadie sobrevivió, si lo quieren ver así. Obviamente, a estas alturas no se espera que nadie esté vivo de esto, pero también lo pongo como en entredicho, porque tampoco se ha confirmado o negado que, que hayan muerto, ¿no? Es como un misterio, porque te digo, no se encontró absolutamente nada de, de este avión, con una pequeña excepción que les diré en un momento. Se desplegó un enorme operativo de búsqueda en las horas siguientes. Como sabemos, las primeras horas en este tipo de casos son vitales para encontrar sobrevivientes en caso de que fuera un accidente, para comunicarse, para tratar de hacer algo en caso de que fuera un secuestro, que fue una teoría que se manejó mucho. De hecho, gracias a esto, al que no había restos en el mar, porque hicieron como una búsqueda de estas enormes, de, o sea, como que trazaron una ruta o un, no sé cómo decirlo, un espacio enorme en el mar, donde estaban buscando, un perímetro exacto, donde estaban buscando de kilómetros y kilómetros y no encontraron absolutamente nada, lo que hizo pensar que este avión pudo haber sido secuestrado. Que pudo haber sido un acto terrorista lo que estaba ocurriendo, algo similar a, a lo que les decía con el 911. Sin embargo, algo común cuando esto ocurre es que inmediatamente, en cuanto se secuestra un avión, empiezan las exigencias para liberarlos y empiezan los comunicados y, obviamente, los grupos terroristas a adjudicarse los atentados. Esto por este motivo y queremos esto. En este caso no hubo absolutamente nada, hubo silencio. No había nadie adjudicándose el, el secuestro de este vuelo, no había absolutamente nadie tomando la responsabilidad de esto tampoco y no había exigencias al gobierno, no había absolutamente nada. Lo que descartó la teoría, aunque se descubrió que había dos pasajeros que habían entrado, habían logrado abordar el avión con pasaportes falsos. Uh. Esto obviamente reforzó la teoría de que pudieron haber secuestrado el avión, amenazado al piloto, al copiloto, arrancado el comunicador sí. y después desviado el avión y, lleva, y pudieron llevarlo a otra parte. Había una teoría que decía que lo habían aterrizado en una isla como desierta secreta, ¿no? Y que ahí tenían a, al avión y obviamente a los pasajeros secuestrados, cosa que con el tiempo se descartó porque, como te dije, nadie fue a... A reclamar, o sea, nadie fue a, a, a pedir nada a cambio, un rescate. ¿Otra Incu teoría que se manejó?
0: ¿verdad? No, es que incluso si se hubiera aterrizado en otro lugar que hay de los pasajeros, a eventualmente se habría sabido algo de alguna manera, porque es mucha gente. No no sé, uh -huh. me parece un tanto un tanto poco plausible la teoría de una isla secreta, porque el simple hecho de decir isla secreta, pues ya es demasiado... Ya es, de, ya es conjeturar mucho, ¿no? y es buscar algo que claro. sencillamente no está ahí, por eso no me voy tanto por esa teoría, aunque el hecho de que haya habido pasaportes par falsos, sí es como, podría haber sido secuestrado, pero no creo que haya ido a una isla secreta, no sé, y incluso salirte de tu sí. trayecto puede ser bastante contraproducente, porque, bueno, no sé nada de aviación, pero yo me imagino, que los aviones tienen la cantidad justa de combustible para llegar a sus respectivos destinos, y Emanuel se fue <risa> Emanuel se fue y estoy solo en octámbulos por segunda vez, no estás solo compañero, estoy hola, hola, solo ¿Perdón? Ah, bueno, <risa> Hola. <risa> eh, perdón, no sé
1: qué pasó pero sí, mencionabas que los aviones normalmente tienen una cantidad justa de combustible esto sí. es totalmente cierto, de hecho voy a tocar ese punto en un momento más otra teoría que se, que se llegó a barajar era la teoría de los aliens, que nunca faltan, ¿no? Este avión sí. pudo haber secuestrado, sido secuestrado perdón, por alienígenas, por extraterrestres, y pues quién sabe para qué cosa, ¿no? De la misma manera en la que abducen personas, vacas y no sé qué otro tipo de animales Humano. habrían podido secuestrar a este, sí, a este avión. Obviamente esta es una teoría, pues que ya va ya entra en el terreno de la conspiración eh, pues más radical, ¿no? no 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 tanto como en el terreno de, de una realidad eh, científica, por decirlo así. Sí. Pero también es una teoría muy fuerte para los que son más creyentes de esta onda de los ovnis y eso pues es algo que no se, no se llega a descartar, obviamente por la manera, repito, tan misteriosa en la que este avión desaparece. Otra teoría es que el secuestro se había llevado a cabo por parte de Corea del Norte, algo que no es tan descabellado, cuando ya, le, ya hemos hablado en este, en este programa acerca de, de que a Corea del Norte no le importa mucho el secuestrar gente o hacer este tipo de cosas para sus beneficios raros, muy extraños y personales. Beneficios Así que esta, esta era otra teoría, sus beneficios comunistas. <risa> y pues era, era esta teoría también rondaba bastante, de que Corea del Norte pudo haberlo secuestrado y llevado obviamente a su país para... Ve tú a saber qué cosas, porque la verdad no tampoco es como que tenga mucho sentido, pero se embarajó esa idea. Otra idea era que el avión pudo haber sido confundido en el espacio aéreo de Vietnam y haber sido derribado por un misil. Esto ocurrió, de hecho, poco después de esto, hubo un avión derribado por un misil por error, me parece que cerca de esa misma zona, también de Malasia Airlines. Entonces se llegó a hablar de eso y de que probablemente el gobierno de este país que derribó al avión, hubiera encubierto esto para obviamente para no reconocer su error y no hacerse cargo de todas las muertes de, sí, de estas personas.
0: Pero habría muchísima evidencia para demostrar que sí, sí, sí se, sí se, sí se, sí se derribó al avión, porque es un avión Exacto. grande con 200 pasajeros, habría habido restos, habría habido un descontrol en tierra, para empezar el lugar donde... donde caería, uh -huh. tendría que ser rápidamente pues escondido ¿no? como acordonado por el gobierno y se debería haber actuado en cuestión de minutos, casi sí. minu o sea, literalmente minutos, es muy poco probable, porque incluso el otro caso que mencionas acerca de, del derribo uh, erróneo de un avión pues se sabe de eso, o sea, se, la gente se enteró sí. de eso y pues de ni modo no creo tampoco en esta teoría personalmente pero pues vamos, eh, Estamos aquí para que nos des una teoría chida, así que la estoy
1: esperando. Muy bien. Vamos a... Ah, ok, ok, me retas. Vamos descartando sí. teorías, repito. Estoy, estoy diciendo lo que, lo que se decía, pero estoy completamente de acuerdo. Hubiera sido un caos. La gente hubiera dicho, no hubiera faltado alguien que hubiera visto una enorme explosión en el cielo y se hubiera preguntado qué es eso, ¿no? Incluso si fue en el mar, recuperar cada pieza del avión hubiera sido una, una tarea titánica para hacerla en una noche, por ejemplo. Tarde o temprano Bien, en entonces, las costas habrían llegado habrían llegado restos partes, de ropa, de maletas, sí. de fuselaje. O sea, si sí era totalmente... Es, es muy descabellado pensar que esta teoría pudiera
0: ser la correcta. Incluso entonces, si trataras gracias de, a la de validarla... La... Bueno, Ajá. bueno, incluso si intentaras validar esta teoría... Uh, se desmorona prácticamente porque lo mencionamos hace rato. Cuando algo cae a gran velocidad a tierra, desde, desde mucha altura... La co el objeto o persona se destruye, o sea, hay un daño bastante grande en, en, en la cosa que cae, por eso es que cuando cae de de mucha altura hacia el agua, puedes, puedes dar por seguro que te vas a morir, porque el, el, agua, el impacto en el agua te va a asesinar, mismo el caso de un avión, se habría hecho pedazos, y pedazos pequeños y en todas partes no, no hubiera sido posible el, el, el recolectar ah. todo esto hay algo que se llama amerizaje,
1: que es un aterrizaje en el agua. Uno muy famoso fue el que se realizó en el río Hudson, en Nueva York, donde un avión estaba a punto de caer, de estrellarse, y el piloto muy hábilmente logró amerizar, que es una maniobra que los pilotos conocen, en la que aterrizas en el agua y los aviones están hechos y diseñados de una manera en la que pueden estar ahí flotando, despliegan estos despliegan, perdón, estos como toboganes inflables para que la gente salga. No sé si pues los que hayan viajado en avión saben que te dan esto del chaleco salvavidas por lo mismo, por si necesitas este, bajar al agua y estar ahí flotando si no sabes nadar, entonces es algo que se puede, pero es, es muy difícil lograr esta maniobra de, de, de amerizar y si hubiera amerizado habrían encontrado al avión, habrían encontrado a la gente aunque estuvieran muertos, los hubieran encontrado flotando o, lo, o algún resto de algo, pero no fue así lo que eh, nos lleva al siguiente dato es que gracias a los registros en el radar se dieron cuenta de que poco después de haber cruzado el espacio aéreo, el avión se, se desvió de, de manera abrupta, o sea, casi casi dando media vuelta y yéndose a otro rumbo hacia mar oh. abierto. Oh. Estás hablando de que, digamos, es que el, el mapa es difícil de dibujar así en el, en el aire, pero digamos que iba hacia el norte y de repente se va hacia el sur y... Por esa zona hacia el sur tienes Australia y la Antártida y un montón de mar abierto.
0: Sí, de hecho tengo no el mapa llegado... aquí en la vista.
1: Muy bien, entonces ahí, ahí, puedes, ahí puedes darte cuenta de que al, dar, al ir hacia abajo en el mapa, aunque no hay arriba y abajo, ya sé, pero es para ejemplificar.
0: Hacia el sur.
1: Hacia el sur, eh, el combustible era insuficiente, así que la teoría era que, que habría tenido que amerizar en algún momento caer al mar y ya sea que se hiciera pedazos o que el piloto lograra amerizar de manera correcta pero esto tampoco ocurrió, o al menos no, no se encontraron evidencias de que esto ocurriera eh, esto, esto es lo que nos lleva a la excepción que les había dicho porque no se encontró nada excepto un pedazo de flap que es un flap eh, en español creo que es flaperón es, en la parte del, del ala del avión Tiene unas láminas O no sé cómo llamarlo Pedazos de, de metal Que suben y bajan sí Y es lo que dirige al avión Es lo que hace que pueda bajar, subir, aterrizar, etcétera O frenar también sí. Se encontró un pedazo de flap de flaperón A más de mil kilómetros De la zona donde creían que podía haber caído el avión mil kilómetros Estás hablando de que si el avión Para poneros en un contexto latinoamericano si es un avión que despegó en Cancún y que iba a, a Cuba, por ejemplo, estos restos los habrían encontrado en las playas de Tijuana. O sea, oh. totalmente a, a, a otro, al otro lado nada, ¿no? de, del nada país. Nada que ver con
0: la ruta que estaban siguiendo.
1: A, absolutamente nada que ver con la ruta. No, no cuadraba eso. Y es el, la única pieza que se ha recuperado de este avión. Se, se comprobó que sí pertenecía al Malaysia Airlines, al MH370. Entonces, con eso se, se, se descartaron algunas teorías, por ejemplo, la del secuestro, la de los a menos aliens. que haya salido mal. La de los aliens, no se, no se descarta completamente, capaz si sí lo abdujeron y salió volando el pedacito de flaperón. Pero <risa> se, se, sí se quitaron muchas teorías, pero nacieron muchas otras y muchas incógnitas, muchas cosas muy... Eh, digamos que esto más que respuestas te generaba preguntas, ¿no? Sí. preguntas a los que estaban investigando porque era sumamente descabellado, era, no, no tiene sentido. No, y además, ¿quién secuestra un avión? O sea, para llevarlo a la nada y sin exigir nada, era, era como una pregunta que estaba ahí rondando. Ahora, el avión había caído al agua, eso era un hecho, sí pero no había restos y hasta la fecha no se han encontrado más restos, estás hablando de que esto pasó hace casi siete años. Y no hay, no hay nada más, o sea, no hay ni una sola partícula de este avión que se haya encontrado en otra parte, más que en esa zona del mar. El avión amerizó, o es lo que se, lo que se teorizaba. Sin embargo, por el daño que tenía este flaperón, se descubrió que estaba desplegado de cierta manera, en cierto ángulo, al momento de, de caer al agua. Porque se descubrió que estaba como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? Estaba presionado de ambos lados. Los otros dos flaps de los lados lo habían aplastado y eso indicaba algo muy particular. El avión sí cayó al agua, pero no de manera, no aterrizando. ¿Recuerdan lo que les había dicho acerca de cómo un avión se destrozaría de la misma forma que tú caes de panzazo? Sí. Y la manera de caer sin, sin hacerte daño es con un clavado. Eso mismo hizo el avión. El avión tuvo que haber caído al agua de manera completamente vertical, Wow. De una manera completamente vertical, directo al agua, para caer entero, para no destrozarse y terminar en el fondo del mar completamente intacto. Lo que es una pesadilla para pues para los que estaban ahí dentro. Es, es incluso difícil te imaginas, imaginar. Sí, porque te caes al agua, in, está intacto, pero el agua obviamente empieza a presionar la cabina y, y tarde o temprano termina entrando y todos muriendo. Sin, sin opción de salir o sea, sin opción de salir y nadar ni nada, es una Pero, trampa si los hace sentir mejor se cree que el, toda la gente de la cabina estaba muerta para cuando esto pasó porque se cree que el avión pudo despresurizarse y en 10 minutos el, si se cuando se despresura se refiere a que se, se deja el salir, aire. digamos el, el aire, sí. entonces en 10 minutos la gente ya estaría muerta se cree que eso pudo pasar y que eh, podrían estar muertos. Ahora, es imposible que un avión caiga de esa manera, completamente vertical, si no lo hacen deliberadamente. Porque los aviones están construidos de una manera eh, tan exacta que no pueden caer así. Los aviones, aunque no tengan combustible, aunque no tengan absolutamente nada, planean. Sí. Por la manera en que están construidos los aviones planean, entonces es imposible como en las películas que los aviones caigan girando así como en picada a menos que no tengan alas y bueno, pero el avión estaba intacto, por lo tanto el avión tendría por la manera en que se ha construido que planear e ir bajando de manera lenta, eso nos lleva a la última teoría, la más reciente creo, la que creo yo es la más acertada y también la que creo yo es la más escalofriante y la más horrible de lo que pudo haberle pasado a esta gente, a este avión.
0: Okay. Y es
1: que la última opción es que se trataría de un suicidio o homicidio.
0: Sí, es lo que estaba pensando, perpetrado
1: también. perpetrado por el capitán, por el
0: el capitán, por el
1: piloto. Sí, por el piloto ahí te va. Les dije que este piloto, eh, Shah, se llama, creo, se llamaba, perdón, tenía un simulador de vuelo donde daba clases. Al inspeccionar el simulador de vuelo se dieron cuenta de que la última ruta trazada y planeada era exactamente o muy similar a la que había seguido el MH370 con esta vuelta hacia la nada y terminando en mar abierto. Era, no. eso es lo último que, que había puesto en su, en su simulador. O sea, este hombre había seguido una ruta exactamente igual o, o muy similar, repito, a la que el MH370 tuvo en sus últimos momentos. Por eso se cree y por la manera en que cayó el avión que este hombre planeó hacer esto. Ya sea, no sé, para quitarse la vida y llevarse más gente o no sé, no no se sabe porque de hecho lo que en lo que, flojea esta, en lo que flaquea esta teoría es en que los que conocían al capitán y eso lo describen como un hombre perfectamente normal, y, y pues alguien que llevaba 30 años de experiencia que no habría hecho esto o sea que no tendría por qué hacerlo sin embargo es la teoría más plausible hasta ahora porque explica el desvío deliberado explica la, el corte de comunicaciones y además hay un detalle que no había mencionado y es que poco antes de que, de que el avión desapareciera y creo que ya se había cortado la comunicación el copiloto trató de hacer una llamada desde su teléfono pero la llamada nunca... No salió. Nunca se concretó. O sea, marcó, salió y en ese momento se colgó. Entonces, ¿se cree que el copiloto trató de llamar a alguien o de comunicarse con alguien? Sí. Y eso implicaría pues, que tal vez sí el capitán fue el responsable de la desaparición. Porque además, repito, es muy difícil que un avión caiga de esa manera si no eres un piloto experimentado que conozca eso. El capitán tendría que haber sabido la ruta exactamente por dónde ir, exactamente qué hacer y cómo hacer que el avión cayera para que no lo descubrieran. O sea, cómo hacer que físicamente el avión quedara casi intacto y que no saliera ninguna pieza y que desapareciera de los radares.
0: Está, está extraño. Y el capitán tenía el conocimiento. Yo siento que ¿Sí? es un poco extraño aún así, porque sí te creo que quizás eh, lo que viene siendo el, el tronco del avión, no sé cómo se llame realmente esta parte, la parte donde están los pasajeros Uh, sí creo uh -huh. que pudo haber caído al agua de, de manera vertical y quizás no haberse destruido, pero las alas es lo que me tiene un tanto pensativo respecto a esa teoría, cómo las alas no se partieron al, al chocar con el agua si cayó totalmente vertical eso eso es lo que creo que pensando. tiene que ver creo que tiene que ver precisamente con cómo está hecho el avión porque las alas no son como
1: completamente verticales al, a la figura, no sé si has visto un avión desde arriba pero es como así como o un triángulo. Triángulo.
0: Sí, como tipo... Las alas están hacia atrás y aparte...
1: Ajá, son muy delgadas porque es un diseño aerodinámico. Entonces el avión sí pudo haber caído así sin haberse roto, más que obviamente por la presión este, este pedazo de, de flat que les digo que, que salió, salió flotando. Y pues esa es la teoría que tiene más fuerza y también la teoría que creo yo más, más aterradora porque estas personas no se esperarían que el mismo capitán del avión al que están subiendo tuviera un plan tan macabro y, y sin sentido de alguna forma dentro de todos los sinsentidos de este caso, esto es lo que más cuadra hasta ahora y lo peor es que creo que nunca vamos a saber qué fue exactamente lo que pasó, porque en 2017, en enero de 2017 la búsqueda se suspendió el caso se cerró y pues yo creo que jamás vamos a saber qué fue lo que le ocurrió al vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un se, se convirtió pues en un misterio más, ¿no? De, de estos que tenemos en
0: nuestra humanidad. Wow. La verdad, sí creo en esta teoría. Pese a, a ciertas extrañezas, ¿no? O sea, es un poco extraño que el avión realmente no se haya destruido pese a haber caído, pese a haber caído de manera vertical. Yo sí creo esta teoría porque el hecho de que, de que el simulador de vuelo del capitán haya estado precisamente en un lugar por donde se. ...sospecha que, que el avión cayó... Eh, eh, ...pues ya te dice uh -huh. todo lo que necesitas saber... ...esto fue planeado por, por este piloto... ...su experiencia, respalda que haya podido poner el avión... ...en esa posición... ...y pues... ...no hay otra teoría que cubra tantos espacios... ...como lo hace esta... ...más allá de, de del, del que no se encontraron más partes... Eh, es lo que es lo único que hace falta, ¿no? Encontrar, localizar el lugar donde donde cayó y poder al menos verlo por debajo porque es, es imposible sacar, una, sacar un avión de, de, del océano, pero al menos identificar que está ahí, pero es como, como muchos otros vuelos que cayeron en el mar, no se pueden recuperar de ninguna manera, así que sí, yo así me es. quedo con esta teoría. En, en algún punto, en algún
1: lugar de lo profundo del mar, es probable que este avión esté prácticamente intacto con todos los pasajeros. Eh, probablemente ya, eh, o sea, en eh, obvio estado de descomposición, la fauna marina habría hecho lo suyo y, y probablemente no quede nada o casi nada de, de los cuerpos de las personas, pero pues sí, en algún lugar hay un avión fantasma ahí eh, en el fondo, ¿no? Intacto, casi casi intacto. Entonces, pues sí, me pareció una teoría fuerte, me pareció un a, algo, algo, que era digno de, pues de, de mostrarse, ¿no? Sí. Uh -huh. Totalmente.
0: Pues y bueno, pues
1: de... este fue mi tema y este fue, espero que les haya gustado, que les haya interesado. Me
0: es pareció un tema algo muy digno de compartirse. Me pareció un tema bastante interesante y de cierta manera da, podría dar un cierre a los familiares y a los parientes de la de la gente que estuvo aquí, si escucharan esa teoría, no dejaría de ser trágico, no dejaría de ser triste, no dejaría de ser horrible, pero al menos es una forma de decir adiós, ¿no? Porque, bueno, no estoy en esa posición y ojalá nunca lo esté y nadie que, nadie que esté aquí lo sufra, pero hay la gente que ha sufrido ese tipo de pérdidas donde no saben ni siquiera qué pasó, pues viven en tormento porque no saben ni siquiera qué, si, si está vivo o no, no saben, no, no tienen la certeza y eso no, lo, no los deja dormir siquiera en la noche, Así que esta teoría, pese a que no es oficial, pese a que sigue siendo una teoría, es una bastante sólida que siento yo que podría dar cierre a algunas personas. Es esperemos que, sí. que, que pues todo esto ya... Pues podamos cerrar el caso, ¿no? O sea, que se pueda dar paz a las personas que siguen afectadas por este terrible suceso.
1: Esperemos que sí, que en algún momento pues sí se llegue a localizar el lugar y que se esclarezca todo esto. Por ahora, como dije, continuará siendo un sí. misterio. Y bueno, pues hasta aquí mi tema, gracias a la gente que está comentando en estos momentos sus teorías y lo que opina, y pues ojalá que les haya parecido interesante, recuerden que si tienen algo que decir lo pueden hacer en Octámbulos Podcast, en nuestro grupo oficial de Facebook, para que vayan y nos dejen sus teorías, ahí estaré dejando fotografías y más información al término de este capítulo. Ahora sí, vamos con el tema de Jimmy. Jimmy,
0: levántanos ese ánimo, por favor. Sí, creo que es muy necesario considerando lo triste que es el tema que trajiste. No sé por qué tienes esa, esa obsesión con querer ponernos tristes. Bueno, no siempre es el caso. Kevin es el que trae temas muy oscuros. <risa> pero tú lo hiciste esta vez. Sí. Es como que supliste esa oscuridad que hace falta en octámbulos. Pues yo vengo con algo no, creo oscuro. Que... Sí. no oscuro, pero no deja de ser sí. algo bueno. O sea, no, no deja de ser algo malo, perdón. No no me, no corten mi oración cuando, cuando dije eso, ¿eh? No deja de ser malo. Es un crimen, pero no es oscuro, ¿no? Pero es algo muy interesante que me fascinó y quiero compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar de un robo. Y ahora les pregunto, tanto a la audiencia como a ti, Emanuel... ¿Te acuerdas cuando traje un, un temita acerca de los ladrones más ineptos e imbéciles que, que intentaron pues cometer un crimen en un banco o robar algún lugar? ¿Se acuerdan? Sí, claro, Bobo Esponja,
1: eh, <risa> Rápido y Furioso.
0: Fueron buenos momentos, ¿verdad? Fue un buen tema, me gustó bueno. mucho. Y el día de hoy pensé en traer eh, lo contrario, ¿no? Eh, ladrones que hicieron robos... ...sumamente inteligentes y que... ...sí que se lucieron al romper la ley... ...o sea, no, no, deje, no hace que sean buenos... ...pero o sea, es fascinante <risa> saber que hicieron... Este, ...este tipo de cosas y salirse con la suya... ...no bueno. dices que los admiras, pero los admiras... ...o sea, admiro... no no, no, quizás no es la palabra correcta... ...deja de poner palabras en mi boca que no estoy diciendo... ...me van a funar luego, ¿eh? <risa> <risa> okay. El detalle al, al estar investigando sobre esto es que todos los robos que en verdad tienen como cierto, cierto impacto, ¿no? porque fueron muy inteligentes o muy bien ejecutados, son muy complejos, no tienen mucha información por detrás. Hay bastante, bastante que se considera y es información que tenemos que dar si vamos a hablar de cada uno de ellos. Así que, a diferencia de aquella ocasión donde los robos eran sencillos y vale la pena decir varios, aquí decidí enfocarme en un solo robo porque de nuevo es un es un tema con muchos detalles y que valen la pena saber. Les voy les voy a hablar el día de hoy acerca del de robo al museo de Isabela Stuart Gardner. No sé si sepas algo al respecto, Emanuel, adelantando.
1: No soy un hombre con muy poca cultura,
0: así que la verdad no, no sé mucho de museos. Bueno, yo también estu yo también descubrí todo el caso mientras investigaba, así que no te sientas solo <risa> en ese sentido. Pero Ay, qué bueno. ya, investig ya investigué y estoy aquí para compartirlo con ustedes. Ok, mm -hmm. primero. ¿Es más un inteligente poco de que el
1: ladrón de la combi o, o menos?
0: Sí, es más inteligente. Tomó en cuenta muchos más factores y no terminó siendo brutalmente golpeado por la gente. Siendo funado <ríe> físicamente. Sí, exactamente. Ok, primero un poco de contexto. Este museo es algo muy especial, en, al menos en mi opinión. Y aquí vamos a entrar en por qué. Isabella Stuart Gardner, quien vivió de 1840 a 1924, formó una amplia colección de arte y objetos de valor antiguos a lo largo de su vida. En 1903, con esta nutrida colección que acabamos de mencionar, conformada por más de 2.500 obras de arte europeo, asiático y americano, incluyendo también esculturas, tapices, mobiliario y demás artes decorativas, la mujer abrió su propio museo de arte eh, que llevaba su nombre en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Ok. Ella vivió en este lugar, ella vivió en su propio museo, hasta el día de su muerte el día hasta el día 17 de julio de 1924 en su testamento y esto es muy importante ella demandó que nunca se modificara nada dentro del edificio o sea que las pinturas los muebles la decoración y hasta la estructura misma del mismo no podrían ser movidos o modificados de ninguna manera esto es lo sí. que hace a este lugar muy especial, en mi opinión, porque el visitarlo es algo así como viajar al pasado, porque tú ves fotos de 1927, me parece, comparadas con fotos recientes y prácticamente están iguales. La decoración, las paredes, todo, todo está igual a como cuando se fundó, por eso es que yo veo este lugar como un pedacito de historia, porque puedes ver cómo eran ¿no? los edificios, sí. los interiores de esos años y es... Es realmente genial, ¿no? Me parece un lugar bastante bastante iluminador. Me encanta.
1: Pues es, es como una... Prácticamente como una cápsula del tiempo, ¿no? Sí. Estás ahí ahí es exactamente como estaba antes. Estaba,
0: debe ser muy interesante visitarlo. Sí, es muy interesante. Y esto se vuelve todavía más interesante con lo que estamos a punto de hablar, de discutir. Hasta la fecha, uh -huh. la última voluntad de esta fundadora, de Isabela... Ha sido respetada, pero lo que nos interesa justo ahora son los sucesos ocurridos durante la madrugada del 18 de marzo de 1990. ¿Qué ocurrió durante esta madrugada? Esto fue lo que ocurrió. Era la noche después del Día de San Patricio. El Día de San Patricio es un festejo religioso celebrado cada 17 de marzo en muchos lugares del mundo. En Estados Unidos este evento es ampliamente celebrado, pese a no ser legal. Solamente es legal y reconocido en el estado de Massachusetts, estado donde se lleva a cabo esta, esta anécdota, esta historia, el estado donde se encuentra este museo. Mm. Y de igual manera... No este sabía evento, eso,
1: no sabía que era sí. ilegal. Bueno, no... Sí, no sabía que
0: era ilegal, o sea que no... Bueno, no ilegal realmente, pero no es reconocido en el calendario estadounidense. Es algo que la gente se, okay. se ha acostumbrado a festejar con el paso de los años. Y es curioso, ¿no? Porque es, con, es lo que estaba a punto de mencionar. De igual manera, el festejo suele ser criticado socialmente por muchas razones. Y una de ellas, y la que nos interesa en esta ocasión, es la alta tasa de consumo de alcohol. Lo cual lleva a disturbios sí. de todo tipo en las calles. Un festejo donde hay hay todo tipo de, de, de marchas y ese tipo de cosas, ¿no? La gente se pone bien loca, ¿no? Especialmente en Massachusetts. Pues sí, se visan sí, de verde y se ponen pedos. Sí, básicamente. Sí, se de verde y se, se ponen pedos ya, es todo. Y por <risas> esa razón es que los guardias del museo no se sintieron extrañados cuando dos supuestos oficiales de policía tocaron las puertas de, del edificio a las 1.48 de la madrugada bajo la premisa de que habían recibido un informe sobre disturbios en el lugar. Los guardias, sin pensarlo, los dejaron entrar, solo para ser rápidamente sometidos por los oficiales, entre comillas, oficiales, quienes revelaron sus verdaderas intenciones de robar el museo. Ataron a ambos guardias en el sótano con cinta adhesiva, los amordazaron y les cubrieron los ojos. Te pregunto aquí tu opinión acerca de, de cómo fue que estos guardias fueron... Sometidos. Mi opinión, pues no sé.
1: Eh, yo creo que la gente era a lo mejor más inocente en ese momento y pues veía a alguien con uniforme y ya era automáticamente, supongo que no les pedían ningún tipo de,
0: mm, ¿De justificación, de, de prueba, de prueba, ¿no? Prueba, sí.
1: sí, de que, de que, realmente, que realmente eran lo, quienes decían ser. Entonces, pues yo creo que simplemente eso, la gente tal vez era un poco más inocente en ese sentido. Y pues los dejaron entrar y luego... Me, no, no me imagino lo que habrán pensado cuando, cuando vieron que los estaban amordazando y, y pues aprisionando ahí, ¿no? Para que no para que no pudieran impedir el robo.
0: Bueno, uh, hay, un, hay un, una curiosidad respecto a los guardias, pero vamos a, a mencionarla cuando terminemos de explicar lo que pasó en el robo. Okay. Es de lo que vamos a hablar a continuación. Luego de eso, los ladrones tuvieron todo el tiempo del mundo para robar el sitio. Hurtaron un total de 13 obras de arte, la mayoría siendo pinturas del histórico artista neerlandés Rembrandt. No sé si lo pronuncié bien. ¿Rembrandt? Creo no sé si que es Rembrandt, más Rembrandt. Rembrandt. Sí, él, él es un artista que ha tenido mucho impacto, o sea, no lo conocía previamente, de nuevo, yo soy nuevo en este caso, tanto como, como tú, Emanuel. Yo no, yo no sabía quién era él, pero lo estoy investigando y pues sí, tiene, tiene mucho impacto no y sus pinturas son, son ciertamente famosas en, en los círculos artísticos. Fueron específicos los ladrones en las pinturas que estaban buscando. No solo se llevaron todo lo que pudieron, es, parecían saber lo que estaban buscando, como bien ya mencionamos. No solamente robaron pinturas de él, de hecho se llevaron una pintura hecha por uno de sus estudiantes, me parece, confundiéndola con, con una... Con una pintura hecha por el autor que... El el autor el pintor que mencionamos hace rato. Y se robaron otras cosas, ¿no? Como un, un, un vocero chino muy antiguo. Es un objeto bastante antiguo. Y otras cosas que tienen su historia y fueron adquiridas por... Por Isabel a lo largo de su vida. Y... Seguimos con lo que siguió pasando aquí. Algo de lo que los ladrones no se percataron... Bueno, sí se percataron, pero se percataron tarde... Fueron de los fueron los sensores de movimiento instalados en cada habitación del edificio, los cuales dieron a las autoridades información sobre su recorrido dentro del museo. Y información, ver, espera, ¿En qué año fue esto? En 1990.
1: En okay, 1990. Okay. Pensé que era más antiguo y me, me sorprendí con lo, de, con lo de sensores de movimiento.
0: <risa> no, o sea, eh, pasó en 1990. No es tan, tan antiguo como, como, como parece... Pero vamos a entrar un, de lleno en seguridad cuando terminemos de contar el recorrido de estos, de estos dos oficiales de policía, entre comillas. Ellos, ellos se dieron sí. cuenta de que, de que habían la habían regado, ¿no? En ese sentido, los sensores habían detectado sus, sus movimientos. Igual no es como que pudiera hacer que los atraparan porque esos sensores de movimiento alertaban a los guardias de seguridad que ya estaban amordazados, así que no había realmente problema. El problema era que estaban registrados ahí. Entonces, lo que se imprimió porque no, no sé cómo funcionan realmente esto de los sensores, pero es algo que se imprime ¿verdad? Dando el registro. Ellos tomaron es, es, eso, okay. esa información y se deshicieron de ella. Creo que, no sé si se la llevaron o la destruyeron ahí mismo, pero según ellos se... se se deshacieron de la evidencia. No, no se deshicieron de la evidencia realmente porque eso se puede volver a imprimir. Entonces, eso es algo que, que dejaron por alto los ladrones. Estuvieron dentro del lugar por un total de 82 minutos. Salieron por la puerta frontal de forma separada para evitar levantar sospechas, o al menos eso es lo que, se, lo que los sensores registran registraron. 82
1: minutos, estás hablando de que estuvieron... M más de una hora y veinte sí. robando todo lo que querían
0: bueno, wow. no, no no exactamente lo que querían porque no se llevaron todas las, todas las piezas de arte recordemos que aquí hay como dos uh -huh. hablamos del trabajo de una vida de, de la señora que fundó el lugar, pero solamente se uh -huh. llevaron trece, como que ellos sabían lo que estaban buscando, pero a la vez se dice que estos ladrones fueron un tanto torpes, porque pudieron haberse lle llevado Figuras de, de valor incluso mayor de las que se llevaron, pero no lo hicieron. Lo que podría um, deber, lo que podría deberse ya sea a que no sabían realmente el, el valor de las pinturas, quizás se llevaron las que se miraban más costosas, o segundo, no era lo que estaban, no, no era lo que querían robar. Ellos no, no les interesó, ellos sabían Yo. lo que iban. Emanuel,
1: tengo una teoría, pero no sé si la vas a mencionar más adelante. Es que hay, en, el, en el arte está, está medio raro porque hay muchos tipos que, tienen, que son fans del arte y que son multimillonarios y tienen sus colecciones privadas. Entonces, se ha sabido de gente que contrata ladrones, profesionales, matones y lo que tú quieras, para, con tal de conseguir una pintura que les falta para su colección. Entonces, yo creo que podrían haber sido enviados por alguien muy poderoso, con uh -huh. mucho dinero, con su colección personal y que quería tener en su colección exactamente esas piezas, no tanto por su valor, sino tal vez por de quién eran, de Rembrandt. Eh, dices que uno, uno de un estudiante de, de Rembrandt también, sí. me imagino que sería un coleccionista precisamente de este, de este pintor, que tal vez quería específicamente eso, porque cuando eres coleccionista tienes mucho dinero... Realmente es más como un capricho, no es para sacar dinero de, del robo, ¿no? Es para tener sí, las pinturas.
0: Eso es lo que se cree y es una teoría bastante plausible y ahorita vamos a, a discutir un poco más del por qué. Hay una lista de datos y dudas que vamos a mencionar ahorita. Pero an antes de eso hay que mencionar que hasta la fecha las pinturas no han sido recuperadas y los ladrones siguen sin ser identificados. El, el robo está valorado en 500 millones de dólares. ...robaron wow. 500 millones de dólares en arte... ...dejen dejen que fluya eso por su mente... ...fíjense el tremendo valor... ...pese a que no se llevaron lo las piezas más costosas que, que sí había... ...se llevaron igual un, un valor increíblemente alto... ...sin embargo, hay los investigadores del FBI... ...creen que estas, estas pinturas nunca fueron vendidas... ...porque jamás lograron detectar algún tipo de movimiento... ...de, de semejante cantidad de dinero... Uh, no, no se sabe si fueron vendidas o no se sabe qué pasó realmente con ellas uh, han salido con algunas teorías pero nada concreto realmente es solo como suposiciones y conjeturas como la que tú pudiste haber hecho a, ahorita Manuel y lo cualquiera sí. que nosotros podríamos hacer y termina en la nada así que como conclusión no hay conclusión esto no, no se encontró, <risa> no, se encontró. No, no la conclusión es que no, no hay la conclusión okay. es que no hay conclusión sin embargo hay ciertos datos y, y cosas así que me gustaría mencionar en este momento Para alimentar un poco más el caso y hacerlo más interesante y jugoso para todos aquí El museo, aún el día de hoy, ofrece 5 millones de dólares por cualquier información Que lleve directamente al paradero de las pinturas robadas Así que si quieren hacerse ricos, ya saben, vayan a buscar esas pinturas la, Dan la información mm -hmm. y se hacen millonarios automáticamente
1: Delaten a, delaten a su tío el que se lo robó
0: y Así, van a poder ser millonarios. Exactamente. Si tienen un, un ah, de hecho, es lo que quería mencionarles. Ah, en la descripción del, de esta transmisión, pues, creo que ahí les ahí les va a aparecer un link. Si ustedes le dan clic a ese link, los va a llevar a un sitio donde se muestran todas las, las piezas de arte que que, ...que fueron robadas, ¿no? Salen ahí información al respecto y, y a partir de ahí pueden investigar más... ...porque hay muchos más detalles, muchas más cosas interesantes que están en el caso. Es como dije al principio, quería hacer un tipo top de, de ladrones súper inteligentes... ...haciendo contraste con, con lo que hicimos la otra semana con ladrones tontos... ...pero no pude por el simple hecho de que lo, lo, cada robo es más interesante que el anterior... Hay muchos detalles para cada uno y pues por detalles de tiempo no pude pues traer unos cinco o seis. Así que me enfoqué en este porque me pareció muy interesante. Y abajo en la descripción de esta transmisión pueden ver exactamente todo lo que fue robado. Incluso van a ver que es es cierto lo, lo de los cinco millones de dólares. Sí se están ofreciendo, así que ya saben, es el dato. Otro dato interesante y este... Profe es... Jimmy. ¿Qué pasó? Profe Jimmy, ¿Puedo hablar?
1: Sí, sí puedes hablar, ah, señor. Eh, te voy a preguntar, eh, di nos dijiste, perdón, que en este museo se había dado la orden de no modificar nada, de que todo se quedaba como estaba. Lo que me lleva a la sí. pregunta de que si actualmente
0: están los espacios vacíos donde faltan las pinturas. Yo pensaría que sí. Eso eso es un dato al cual vamos a llegar en, en un momentito, en un momentito. Ahorita vamos a llegar a... Bueno, Saben qué? Mejor lo okay, vamos a okay. decir justo ahora porque ya, ya, ya lo mencionaste. <risa> um, <risa> hasta el día de hoy, los marcos de las pinturas robadas siguen colgados. Primero, porque simboliza el compromiso que tiene el FBI y el museo para recuperar las piezas. Y segundo, porque ¿Sí? el testamento de la fundadora, de Isabela, demanda que nada sea modificado. Así que sí, los marcos están ahí y se ve bastante curioso, ¿no? Le da un cierto drama al lugar. Están los marcos, están las fotos, está todo ahí y está idéntico todo como estaba en, en los años 20, pero sin las pinturas que, que, están, que fueron robadas, obviamente. Y se ve bastante interesante. Por eso es que les digo, investiguen más sobre este tema porque está muy interesante y va mucho más allá de lo, cualquier cosa que yo les puedo mencionar en este momento. Y sí, ahí siguen. Y quizás no sé, eh, algo que no, algún detalle que me pareció raro y eso es algo que no logré confirmar o, o descartar, es que no había cámara de seguridad en el lugar. Yo creo que no, porque nunca se mencionan. No sé si es por el año, no creo, porque en esos años ya había cámaras de seguridad. Quizás sea por ese, por el mismo testamento de las de, de, de la fundadora, no lo sé, pero había sensores de movimiento. No era como hoy, ¿no? Estuve investigando sobre cuáles eran las medidas de seguridad de museos de arte actuales. y está bastante, está bastante seguro porque cada pintura tiene su propia alarma. Cada pintura, o sea, tú tratas de despolgar una y va a sonar una alarma inmediatamente. O sea, es, es, este golpe a este museo de arte no puede ser replicado a, con a día de hoy, con la tecnología y seguridad actual. Pero igualmente es toda una hazaña que hayan podido hacerlo, porque fueron 500 millones de dólares en, en arte. ¿Sí? ¿Y sabes qué es más sorprendente? Es una pregunta. ¿Sabes qué es más sorprendente, Emanuel? Eh, ¿Qué? <ríe> ok. Lo que es sorprendente es que pese al enorme valor que había dentro de este edificio, el guardia, uno de los guardias, tuviera solo 23 años y que no tenía mucha experiencia en el campo. De hecho, era músico y tampoco contaba con un arma de fuego, okay. o siquiera un físico que tú digas dominante, no como tipo guardia de seguridad, o sea que tú que te, que te da miedo, ¿no? Que te da miedo que te cache en medio sí. de la noche. No, o sea, y hay fotos donde está mordazado, está delgado, tiene el cabello largo, de hecho y O sea, muy largo, con mucha barba Es como que poco práctico para un trabajo Donde en cualquier momento te vas a Te, te, te puedes agarrar con alguien Con un intruso sí. Y Es como que ¿Por qué estaba este hombre ahí? ¿Por qué no estaba alguien más calificado Que él para, para Proteger semejante lugar Con tanto valor histórico Y monetario también Es, es una de las razones Por las que hay teorías de que esto fue un trabajo interno, y esta es una teoría que yo quería okay. poner sobre la mesa. ¿Tú crees que alguien que estaba dentro de, de, de todo esto del museo haya sido quien orquestó el, el robo? ¿Tú piensas eso? ¿Que podría ser plausible? Tendría
1: sentido porque... Sí tendría sentido porque está, estás hablando de que estas personas... Tenían que haber al menos entrado varias veces al museo para saber dónde estaban ubicadas las pinturas, cuáles eran exactamente oh. las que iban a robar, conocer, eh, no sé, los sensores de movimiento, saber dónde, dices que hay como un registro que se hicieron sí. de él, tenían sí. que saber dónde se encontraba.
0: Sí, y eso eso es lo que había olvidado mencionar. Le, sabían a dónde ir, fueron muy precisos en cómo, cómo se estuvieron moviendo, eso fue lo que mostró el registro de, de los uh -huh. sensores de movimiento, sabían a qué habitaciones ir. Y de, del primer piso solamente se llevaron una pintura, me parece, o, o tres, no recuerdo, y el resto lo tomaron del segundo piso, más concretamente de una de las habitaciones en específico, ¿no? O sea, ellos fueron muy, muy específicos con lo que querían. Por eso es que se presume okay. que, que esto fue algún tipo de encargo por, por, por estas pinturas en, en particular. Y sí, es, tienes razón en eso, fueron, sabían cómo moverse y por eso es que está la teoría de que pudo haber sido alguien un interno, ¿no? Alguien que quería quizás las, la, las pinturas, pero tenía que hacer una escena, tenía que hacer una coartada para que quedara bien y no me digan que se nos fue uh -huh. otra vez. Se escuchó un ruido de que alguien se desconectó. ¿En serio? Sí. Yo sigo aquí. Pensaba que te había sido, bueno. Uh, sí. No, no, aquí estoy. Ok, entonces. Algo que estuvo extraño es lo siguiente. Los ladrones cortaron algunas de las pinturas de los marcos con navajas afiladas.
1: Ok, dañaron la básicamente
0: pintura. Básicamente dañaron la pintura y no fueron muy cuidadosos con ellas. Hay personas que... Bueno, eso lo decimos, lo vamos a decir a continuación, pero solamente hay que recalcar que no fueron tan cuidadosos con las pinturas como, como parecen serlo, porque básicamente cortaron las, eh, las obras de arte, lo cual está extraño, si tomamos en cuenta que sabían lo que querían. Y aquí hay otro, de, otro detalle, otro dato muy curioso. Hubo un lapso de casi 20 minutos donde los sensores de movimiento no detectaron nada. Se cree que los ladrones estaban revisando a los guardias del museo, pero se pone en duda debido al excesivo tiempo que se tomó. ¿Tú qué piensas acerca de ese tiempo? Sí, 20 minutos. Es no sé, tiempo. no se me ocurre qué podría pasar.
1: Sí, es mucho tiempo eh, para haber ido al baño o algo así, es mucho tiempo, a menos que estuvieran viendo
0: memes. <risa> Entonces sí se pueden tardar un poco más, Pero, pero no, yo creo que sí es mucho tiempo. Sí, hay gente que dice que se encontraban en ese momento enrollando las pinturas, pero esto es imposible porque el material sobre el cual estas obras están hechas recuerda más al cartón que al papel en sí. Así que si trataran de enrollar las pinturas, las arruinarían. Así que se, se okay. cree, o sea, es obvio que se las llevaron a tal cual, lo cual no es clave. Tengo, tengo una
1: teoría. ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, estos son los ladrones más tontos del mundo, pero con mejor suerte. A lo mejor no sabían nada, cortaron con navaja, las enrollaron, las arruinaron y perdieron todo el dinero y por eso no se han vuelto a encontrar.
0: Mm, puede ser.
1: Tal vez sí. ya no existen pinturas. <risa> porque estos tipos no sabían nada y estaban, estaban tontos, no sé.
0: Puede ser, esa es mi teoría. Pero, pero a la vez no tan tontos porque consideraron el, el día. Porque lo hicieron justo en la, madr en la madrugada ah, bueno. del del 18 de marzo, me parece, sí, donde se estaba teniendo, se estaban teniendo disturbios debido al día de San, de San Patricio. Así que se tomó, aprovecharon, se aprovecharon el, caos. el caos como distracción para poder entrar al lugar y someter a los guardias. Así que, aunque podrían haber sido ingenuos, también fueron inteligentes. Es como es, es un caso algo inconsistente. Se debate en, eh, eso mismo que tú estás diciendo, que si los ladrones fueron inteligentes y muy sofisticados o terriblemente tontos y con mucha suerte. El, obviamente las autoridades dicen que fueron, fueron ingenuos, que fueron tontos, que fue solamente suerte, pero a la vez, si ese fuera mm. el caso, quizás no, no creo que hubieran, que hubieran podido hacerse con 500 millones de dólares en arte. Ahora, hablando de teorías... Sí, totalmente. Yo creo que esto fue un encargo por parte de alguien que quería la colección para para sí mismo. Imagínate tú, si alguien dentro del museo, alguien que tenía un cargo importante ahí, también era muy fanático del arte e intentó sacar las pinturas de ahí, pero debido al testamento de esta señora de que nada se podía mover de ninguna manera... Pues él entró en la desesperación y dijo, ¿Sabes, ¿sabes qué? Vamos a orquestar esto, me voy a llevar esas pinturas sí o sí. O sí, sea, porque se. porque no podía se...
1: comprarlas, ¿no?
0: Exactamente, o solicitar algún tipo de traslado ni nada. Ese edificio no se puede modificar. Y quizás por eso se orquestó el robo para justificar que ya no estaban ahí. Se dice que pudo haber sido un trabajo interno, pero si fuera un trabajo interno, tú creerías que hubieran sido más cuidadosos con las pinturas, ¿no?
1: Sí, también es de, creo que hubiera sido una parte importante del robo el no
0: cortarlas con una navaja. Hubiera sido una buena medida. Hay otras personas que lo atribuyen incluso a gente de la mafia, ¿no? Que a, a alguien acá esos de esos trajes, esos esos, esos super capos de, de pesado, de esas personas bien pesadas, <risa> dijeron, no, pues quiero esta colección, no me parece, me parece genial, quiero este cuadro, lo voy a comprar, tengo el dinero. Oye, ¿dónde la puedo comprar? No, pues no la puedes comprar, está, está en una galería de arte y no se puede mover nada de ese edificio. Mira, págale a estos vatos, ahí están los trajes de policía, tráeme <risas> las pinturas. Aprovechando que ya mero es el día de San Patricio, así que tráeme las pinturas. Imaginen algo así, yo lo veo plausible, aunque es, no son más que conjeturas, es plausible porque no no se contradice realmente nada, eso justificaría la, la, hasta, cierto, hasta cierto nivel la ingenuidad de, la, de los ladrones, ¿no? De que no hicieron todo bien al cortar las pinturas y así porque fueron simplemente herramientas para que alguien rico y poderoso tuviera las pinturas. Es otra teoría, igualmente es, es como, como lo que tú decías, o sea, nada... No se sabe realmente dónde están las pinturas. Hay teorías, pero no no mucho más que eso, la verdad
1: estoy de acuerdo contigo, alguien también con tanto poder y dinero como para hacer algo así, también tendría poder y dinero para contratar restauradores que ayuden a, a que toda esta orilla de la pintura dañada pues se vuelva eh, pues, a restaurar, ¿no? Y valga la redundancia para que esté bien. Entonces yo creo que sí, es, es un tema muy interesante, y pues otro de esos misterios, tal como el que, el que les presentamos primero, otro de esos misterios que creo que nunca van a tener una respuesta.
0: Sí. Y
1: pues bueno, Jimmy, con esto llegamos al final del programa.
0: Pues sí, nada más decir que se sigue esperando que las pinturas regresen, los marcos están ahí, y si quieren hacer algo... Y a, la recompensa. Si quieren hacerse millonarios, recuperen las pinturas o consigan información, así que si tú ves que tu tío tiene alguna de las pinturas que viste ahí en la descripción, pues ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Por qué mi tío
1: tiene 20 refrán?
0: ¿Por qué ¿En mi tío tu taller tiene taller
1: mecánico eso? ahí por la colonia?
0: ¿Por qué lo usa para secarse las manos después de trabajar? <risa> Ay, no. Pero sí, ese ¿Tiene? es el tema que les quería traer el día de hoy. Es un, es un robo que salió bastante bien y donde los ladrones fueron ciertamente inteligentes y efectivos en su labor. No al 100%, pero lograron algo que, que los del top anterior no lograron, ¿verdad? Que fue robar las cosas realmente.
1: <risa> <risa> algo Lograron como esponja no pudo. Pues bueno, sí. por ahí están las pinturas, en algún, en algún taller este, junto a Maribel Guardia, hay un Rembrandt, y este, y pudo, ojalá que se puedan recuperar algún día. Muchas gracias Jimmy por tu tema, estuvo muy interesante. Vamos a, a mandar algunos saludos, a ver qué es qué nos dice la gente acerca del episodio
0: de hoy. No sé si quieres empezar.
1: empiezo bueno, uh, yo. Okay.
0: Cintia González de, nos dice que le gustaron mucho los, mucho los temas. Uh, a ver, vamos a ver quién, me, quién dice aquí. Black Jimmy Flash nos dice, conclusión, Kevin se fue a buscar información para ganar el dinero y que Jimmy vuelva al sótano. Podría ser.
1: De hecho, <ríe> Kevin está en el sótano. Le cambió escapar y dejó a Kevin en el sótano.
0: Sí. Ok, tú quieres leer Aquí le
1: mando un saludo. Sí, le mando un saludo muy especial a 15483L, porque me pide oh. saludo. Saludos Mucho, para saludo. ti.
0: Saludos para. Sam Walker, muchas por gracias por el. ¿Sí? Nos estamos interrumpiendo mucho, me estoy frustrando. Me está dando. Sí, ansiedad. ya sé, ya sé.
1: <risas> ya me di cuenta, M más, de lo, más de lo normal. Sam sí. Walker, muchas gracias, nos da dos dólares. Y dice: Saludos, Black Panda, Azul y Eddie. Y dos manitas así. Muchos
0: saludos. Muchos saludos. Voy a abrir aquí. Uh -huh.
1: ¿Le hago el siguiente o te espero?
0: A ver. Leyendo el superchat de Don Riata, nos manda 50 pesitos okay. y nos dice, son los mejores, espero con ansias cada sábado para ver qué temas traerán. Igual está chido hacer mis actividades laborales mientras los escucho. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias Don Riata. Muchas gracias Don Riata.
1: Si don Riata nos sigue, ¿por qué estás esperando tú? Para darnos follow en Spotify, para suscribirte aquí en YouTube y para estar presente en vivo cada semana. Muchas gracias también a Silver, que nos da 10 pesitos y no nos dice nada, pero se agradece totalmente su superchat. Muchas gracias, Silver. Un saludo y un abrazo para ti.
0: Muchos, muchos saludos. También tenemos un superchat aquí de um, la UTE la U -D No sé si tú lo puedes pronunciar mejor, Emanuel, porque a ver, el... la si pronuncio la H sería...
1: <risa>
0: tú sabes el... quién
1: eres. <risa> tú, tú, amigo.
0: Ok, nos manda 20 pesitos, o... No, bueno, no dice exactamente qué moneda, pero, pero nos pero, manda pero 20. Bueno, muchas, muchas, muchas gracias por el superchat. Y nos dice... Hola, los conocí hace una semana y desde entonces... Me maratoneé todos sus capítulos. Ayer los terminé y me emociona por fin estar en una transmisión. Saludos desde Las Vegas.
1: Wow, muchas gracias h lau t -v i d h r Un gran saludo para ti. Muchos saludos. Pues, otro abrazo también. Un abrazo a distancia. También muchas gracias el vecino de arriba. Vecino. <ríe> ya no estamos en la oficina, eh, pero... El vecino de arriba, que, que hace mucho ruido siempre... Este, nos manda 69 pesos Muchas gracias, 70 pesos No nos dice nada tampoco, pero gracias el vecino de arriba Y perdón por molestar tanto Con nuestros podcasts y todo eso
0: Ok um, Jesse L nos manda 1.99 dólares y nos dice un, un, Nos pregunta más bien ¿Quién creen que gane la elección? ¿Trop, trop o, o oh. <ríe> Preguntas
1: ventas de... No sé, yo creo, puta madre, yo creo que va a ganar Trump. O sea, no, no que yo quiera que gane, pero yo creo que va a ganar ese güey otra vez.
0: Yo me ¿Sí? quiero mantener lo más alejado posible de, de política, así que Ay, no me voy, no voy, voy a responder. A responder, pero, pero, voy a responder pero muchos saludos a ti, Jessie L. Por, y gracias por tu super chat. Muchas gracias. De
1: nuevo, h HLAUTVIDHR nos dice: son 10 millones de recompensa. Aquí corrige un poco tu dato, oh. Jimmy, son 10 millones.
0: Bueno, es que sí leí que, que eran 10 millones, pero vi en un lugar que eran 10 millones y, otro, y, no menos consigo, menos. y el elegí, elegí pues lo que pensé que era más posible. Es que vi una, en una página donde está el recorrido de todo lo que fue el robo, que eran, eran, eran 5 millones. Y, lo, y preferí tomar el dato de esa página Porque se miraba un tanto más oficial no sé Pero si, no sé exactamente si son 10 o 5 Igualmente te haces millonario Así que salgan a buscarlo si tienen información
1: Sí, de todas formas es un montón de dinero De todas formas se te alcanza para vivir unas 5 vidas Sin ningún problema Sí okay. Muy bien, Jimmy, ¿me
0: ayudas con el siguiente superchat? Ah, sí, pensé que era tu turno A ver, Javisis A nos manda 1.49 dólares Y nos manda unos pinitos bien bonitos Muchas, muchas gracias Javisis, a por tu superchat. Gracias Muchos saludos. Muchas gracias
1: también a Masketsimi 2.0, que nos manda 20 pesitos y dice, estos días ando pobre y una carita triste. Masketsimi, no te preocupes, si andas pobre, no, no no te preocupes, en serio. Nos conformamos con saber que estás aquí siempre, porque eh, eh, Masketsimi es uno de esos que está aquí desde el inicio y es muy, muy fiel. Ah, muy fiel. Muchas gracias.
0: Muchas, muchas gracias. A Andrea García nos manda 200 pesos mexicanos, muchas, muchas gracias y nos dice, Kevin se cansó gracias. de estar toda la semana trabajando semana de Kevin Rota hashtag semana de Kevin Rota saludos para todos, los amo mucho <risa> extrañé a Kevin, de verdad lo extrañé mucho, pero se desenvolvieron bien juntos ¡Oh! nuevo chipeo, Jimmy Noel <risa> Jimmy, Jimmy Noel Jimmy Noel acabo de, leer,
1: acabo de leer una de las muchas, cosas muchas gracias, más Andrea. perturbadoras gracias Andrea, acabo de, de leer una de las cosas más perturbadoras que he leído en mi vida en Twitter porque alguien hizo un fanfic del señor y de mí, muy explícito por cierto oh. y me persiguen esas imágenes que generó mi cerebro al leer eso pero bueno, ojalá que nadie haga eso con, con, contigo y conmigo muchas gracias a Cristian TM que nos manda saludos, dice saludos como siempre y nos manda cinco dolaritos, muchas, muchas gracias y un saludo para ti, un saludo y un fuerte abrazo. Muchos,
0: muchos saludos Cristian Ahora, Emanuel, ¿me puedes hacer el favor de pronunciar ese nombre?
1: Claro, Yault Brit
0: Ray. O Jault Britr. Briter. HR.
1: Nos da nos da 10, 10.
0: Jault Ah, sí, sí, es lo que nos estaba diciendo, de hecho. Es que leí el nombre antes de leer el superchat. Nos manda y nos dice cómo se pronuncia. Ajá,
1: eso me refería, por eso traté de pronunciarlo, como dijo, cómo se pronunciaba, que es
0: cloud eh, Bitter cómo nos aclara, nos
1: aclara cómo perdón, nos aclara cómo se dice, pero aún así no podemos pronunciarlo.
0: <risa> Nuestro léxico, algo pobre. Muchas, muchas sí, gracias.
1: Total. Gracias, okay. Leslie. Eh, Jesse L perdón, que nos da dos dólares y dice: ¿Ustedes nunca han, han oído del show de la Comay?
0: Como no, nada. nunca lo he escuchado. No, no, no no se me hace familiar. Pero
1: si me lo recomiendan, voy y lo reviso, claro que sí. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué tenemos por aquí?
0: Pues uh, saludos a Citlal ICT, nos, nos pide saludos. Uh, también a SpiderCrack 9 Studio, nos dice que saludos desde, desde Perú, muchos saludos. Y también a... A ver, es que, es que estaba leyendo el mismo. <risa> <risa> a ver. A ver, a Flavio Pinto nos pide, Me pide saludos, salúdame Jimmy Muchos, muchos saludos para ti Fla Fabio Pinto, perdón por decirte Fla Flavio Fabio Pinto, muchos, muchos saludos
1: Saludos, ¿Okay, también Manuel, saludos a, si den... a bueno, Lightray Gray Que nos manda dos mil, creo que son pesos colombianos Muchas gracias, no nos dice nada Pero un gran saludo para ti Y también para Sam Walker que nos da dos dólares Y dice un saludo a todos los que
0: Los que piden saludos en el chat Exacto, un saludo a todos los que piden saludos. Referencia, referencia al estilo noctámbulos. Ok, a Cecilia Rosales nos manda 5 dólares y nos dice: vi todos los podcasts ayer y de los años bisiestos eh, y lo de los años bisiestos se volvió realidad como dijo Kevin antes de la cuarentena. Y nos sí, manda es cierto.
1: Es cierto. Él dijo que cada eh, año bisiesto pasaban cosas extrañas y pues este año no. Este año ha sido el peor año no. bisiesto en mucho tiempo probablemente.
0: Ray, so, este te, mamá tenía razón.
1: Don Riata don Ria nos da 20 pesitos, Me gracias. gracias, y, gracias. Pone Kevin y una carita así de enojado.
0: Pero vendrá la próxima semana, no se enojen con él.
1: Sí, no se enojen.
0: Muchos, muchos saludos, don Reata. Okay, a... Jorge Andrés Ceballos Ramírez nos manda 2 dólares y nos dice, genial amigos, saludos desde Ecuador. Muchos saludos Jorge y gracias por el super chat.
1: Saludos hasta Ecuador, desde México, y un fuerte abrazo, vamos a <risa> no había visto al, al Kevin Boslayer que está aquí.
0: <risa> ah, sí, lo, lo vi. Lo vi hace rato, hace rato cuando estaba dando tu tema y estaba como que queriendo reír, pero no porque estamos hablando de un tema, pues, estamos hablando de tu tema, tu tema que está un tanto, un tanto serio, pero no podía evitar. Tanto tanto, pero estaba viendo, a, no, no de eso, de la cara de Kevin con Boslayer como Voz no, no dé el tema. No me funen, no me funen, por favor. <risa> Aún no es tiempo tu, te, tu tiempo de ser funado. Y bueno,
1: vamos a leer algunos comentarios, parece que ya no hay más superchats. Muchas gracias a Mosca Jimmy, que dice jaja, ah, el Kevin Boss.
0: Que un saludo Kevin también Boss. a Un saludo para a, Cintia Art. Ahora nos interrumpimos. También un saludo a Richie,
1: ok. <risa> Sí, Bye. nos estamos interrumpiendo demasiado. Es que no gracias, está... ¿Estás Richie OK? Qué <risa> bien ayuda a mediar esto,
0: ¿verdad? <risa> sí, Tenemos es un super chat.
1: Tenemos un super chat de cero, Renan, Renart, perdón, que nos manda 10 pesos argentinos, me parece. Muchas gracias y un saludo para ti. También hay uno de Sam Walker, ¿lo lees Jimmy?
0: Uh, de Sam Walker, no, no lo veo, ¿dónde está? Uh, ah, quizá eh, aquí en el chat. Sam Walker nos manda un super chat de dos dólares y nos dice Emanuel, ¿le recomiendas Grupo Marrano?
1: ¿Cómo? Pues sí lo recomiendo ¿Le, re
0: le claro. recomiendas Grupo Marrano? Quizás quería decir, ¿recomiendas?
1: ¿Pero a quién? ¿A Jimmy? O? Uh,
0: no sé <risa> Yo si, le recomiendo
1: no. a todo el mundo Grupo Marrano
0: <risa> Eso, Estoy ansioso
1: de veras porque vayan y escuchen Grupo Marrano
0: Entendí esa referencia
1: <risa> Gracias Jin Seong Hong nos manda 2500 y no sé qué es, creo que es algo asiático, supongo por su nombre, pero no, no sé si es dinero. Oh. ¿son Wong's. ¿Es de donde? de Corea? No, no lo sé. Oh, wow, pues
0: muchas gracias, Jin.
1: Sí, un gran saludo Jin So Jin Seong Wong Hong, que muy probablemente estoy pronunciando muy mal tu nombre y me disculpo por eso. Gracias por los 2500 Hongs quedamos damos que era o cómo se pronuncia Eddie? Wong, wo Wong. gracias.
0: José, muchas, José, muchas José Fun, José Fun Night, José Fun Night, creo que se pronuncia, nos dice: Me pueden saludar a mí y a mi hermano Osvaldo. De hecho, por favor, los digo, los, los digo, los, los sigo desde su primer video. Los sigo, de, sí, los, los, los sigo desde su primer video de nueve historias cortas de terror. Un beso en el. Wow. Oh, rayos.
1: Un saludo para ti y para tu hermano, Osvaldo.
0: Muchos, muchos saludos a los dos.
1: Y gracias por el besito. Muy, se agradece.
0: Se agradece, se agradece. Se aprecia.
1: Se aprecia, claro, que no se le niega a nadie. Muchas gracias también este, a los que están aquí comentando: a Karina Torres, a, se me, a Cintia González, Saori. Ay, se me están yendo los nombres. Saori Agatsun, Agatsuma, creo que se pronuncia. ¿Y a quién más está por aquí? Naikrausimi también. A Naikrausimi.
0: A Naikrausimi. Un gran a saludo, gran nombre. Y pues bueno,
1: chicos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Nos despedimos, Jimmy?
0: Sí, no sin antes leer el comentario de Gabriela Arevalo G, que, que dice la dislexia de Jimmy a flor de piel. Exactamente. Siento que sí soy porque confundo muchas palabras y me siento mal luego de que las digo. Quizás sea... Puede ser, pero... Lo, lo siento mucho, pero se aguanta. A mí no me molesta. Jimmy. <ríe>
1: <risa> muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en este episodio, se extrañó bastante la presencia del señor Maskedman, pero pues no, no pudimos hacer nada, hicimos todo lo posible lamentablemente no pudo salir bien pues de la intervención eh, quirúrgica, verdad que, que sufrió pero eh, esperemos que esté con nosotros la próxima semana y que sí. todo vuelva a la normalidad y que el universo recupere el orden natural de las cosas Muchas gracias, Jimmy, por haber estado aquí. en tus redes sociales. ¿Cómo te encuentra la gente?
0: Me pueden encontrar tanto en Twitter e Instagram como arroba y también me pueden encontrar en YouTube como Little Jimmy, donde subo contenido relacionado con los videojuegos y cosas así. Por si ese es un tema que les interesa, así pueden ir y ver qué onda, a ver si algo de ahí les gusta. Jeje.
1: <risa> <risa> bueno, por ahí te encuentran. También un gran saludo a, a Eddie, que nos está siempre aquí acompañando y asegurándose de que todo esté muy bien. Eh, lo encuentran como Eddie Secker en todas las redes sociales y pues él es el responsable de que todo salga bien y de, también es el responsable de ese gatito con pistola y del de Boswell <ríe> el, el <ríe> de que están viendo.
0: <ríe> Más que la Ajá, Todo
1: eso todo es obra del buen Eddie, así que pues vayan y síganlo y denle mucho amor. También hace directos en Twitch para que para que estén ahí presentes. Un saludo también a todos nuestros moderadores. Recuerden que tenemos solamente tres grupos oficiales, que es Noctámbulos Podcast, Facebook, Los Habitantes de Mundo Creepy, y también ahora el nuevo Escuadrón Subnormal, donde pueden unirse para hablar de todo el contenido que hacemos para ustedes toda la semana. Ya nos íbamos, pero hay nuevos superchats. Está Sam Walker, que nos da dos dólares, y dice, tengo que decirlo aquí, viva, ¿viva las primas.
0: Viva las primas.
1: Las primas, supongo que es norteña, supongo, igual que o, yo.
0: O de Alabama. No, Sam es, es hombre, ¿no? No habían dicho que él era. Ah, hombre? es cierto, pues sigo pensando que Sam Walker es mujer. Sam, perdóname. Yo siempre yo siempre supuse que era que era hombre, no sé por qué.
1: Es que, que ya lo he explicado yo, yo, to, yo tengo una amiga, bueno, ya no, ya siento que no hablo con ella, pero cuando me dicen Sam, me imagino a mi amiga Samantha. Entonces, como que me llega el en mi subconsciente, Sam es como de mujer, no sé por qué. Perdón, Sam, yo sé que no lo es. Elena CC nos manda también 20 pesitos y dice: Saludos, chicos, que tengan una buena noche. Saludos así también a nuestros moderadores, que ya este, no me sé los nombres de todos porque son muchos, pero más que tímidos.0 anda por ahí también. Gallo Contains, Pito de Burro La Puelca, Peluca de Donald Trump. Saludos, Sam Walker, y de nuevo una disculpa para ti. <risa> y pues bueno, nos vemos. A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram, como Emanuel-Nike. Y al señor Maskedman como arroba Kevin Maskedman También en Twitter, Instagram y en Facebook Como eh, Kevin Maskedman me parece que también Nos sí. vemos entonces Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana con más temas Interesantes, si están en Spotify Denos follow, si están en YouTube, suscríbanse Si no están en ninguno pues no sé Qué hacen aquí, nos vemos la próxima semana Adiós, chao Adiós.